0: NRK Det er kun noen dager siden stortingsvalget, og et resultat burde alle kunne juble over. Så tar vi med at andelen kvinner på Stortinget for første gang kommer til å passere 40 prosent. Mandatfordelingen nå viser at 70 representanter i det nye Stortinget kommer til å være kvinner, og det gir en prosentandel på 41,4. Ja, for aller første gang er det altså over 40 prosent kvinner på Stortinget Og velkommen til deg, Marit Nybakk Tusen takk. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i over 31 år Og ja, du er den kvinnen som har sittet lengst på tinget noensinne eh, Ja, er det grund til å juble nå, synes du? Over 40 prosent kvinner på Stortinget, for aller første gang Det er viktig att det er passert
1: 40 Men det er ingen grunn til å juble, for det burde vært 50 ja,
0: og i, vi kan se si det også med en gang at både i Arbeiderpartiet og Høyre så er det faktisk over 50 prosent av representantene som nå ja, er kvinner, vi er ja. mens i andre partier så er det langt dårligere, for eksempel FRP som har 28 prosent Du synes ikke vi har kommet langt nok?
1: Nej fordi vi befinner oss i 2017 og det er veldig lenge siden det var jo slik at det er vanlig at det er 50 prosent i styrer og verv, vi, i hele partiorganisasjonen vår, i flere andre politiske partier. Det er et par unntak, og programlederne nevnte dem nå. Men jeg syns at vi må tilstrebe at det er cirka 50 prosent av hvert kjønn, også på Stortinget. Vi skal gjenspeile befolkningen. Vi er folkevalgte. Det har gått ganske sakte, disse
0: tiårene som du har vært på tinget med å få opp eh, kjønnsbalansen,
1: hvorfor har det gått så sakte? Det dreier seg først og fremst om partienes nominationsprocess. Når vi har en del utenlandske kvinnedelegasjoner på besøk, og det hender at jeg har hatt, så spør de, er det kvoteringsbestemmelser i grunnloven? Og da må jeg svare at nei, det er det ikke. Fordi vi har et politisk system hvor partiene nominerer og er helt suverene på det, men så er det slik i de fleste partier at um, du skal ha uh, tilnærmet uh, like uh, kvinner og, og, og menn, du skal ha representanter fra ulike deler av region eller fylke til og med i Oslo det må være noen fra Grunen eller noen fra i Oslo, det er en del andre hensyn fra fagbevegelsen og, 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 og private næringsliv og sånn og så blir dette med kvinner en kvinner et slikt kriterium, men egentlig så bør det heises opp som hovedsak at vi skal ha 50 prosent, eller tilnærmet 50 prosent, kvinner og menn. Og det står altså ikke på Arbeiderpartiet bare for å sagt det. Marit Nybak, du går av nå etter 31
0: år på Stortinget du kom inn som vara i 1985 du fick Gro Harlem Brundtlandsplass da hun ble statsminister i 86 og så ble du selv valgt inn som representant fra Oslo ved valget i 89 og det året da var det mye bråk om Kristiania Spikeverk, og du var en av stortingsrepresentantene som kom på besøk for å gi din støtte hør på dette og her vi sitter nå kamerater, det eier Elkem på denne siden av elva. Ja, her skal det være boliger her, skal det være restauranter her. Gamle spikefabrikken skal vi drekke øl, og skal vi se på fisken spretter ner i elva der. Det skal vi leve av i fremtiden.
1: Hadde ikke spikeverket ligget i Oslo, så hadde aldri en lønnsom bedrift blitt salderingspost, for det er jo det som er i ferd med å skje, i arbeidet med å redde et utkantsamfunn. For det hadde ingen våget hvis det hadde ligget utenfor Oslos grenser. Men Oslo oppfattes ikke... Ja, Marit
0: Nybak, nå feide jeg deg ut her. Dette var i starten av din stortingskarriere i 1989, og vi har invitert deg til Eko i dag eh, for å høre det var å være kvinne. Du var også småbarnsmamma og stortingsrepresentant, eh, og hvordan var det på 80-tallet
1: i forhold til nå, for det du har vært det i så mange årtier? Jeg kom fra fagbevegelsen fra NTL, var forbundssekretær og var vant til å bryne meg på ulike kategorier av både menn og, og for så vidt kvinner. Jeg taklet stortingsarbeidet ganske godt. Jeg men det er klart at det var ikke bare, bare å være kvinne den gangen, det var det ikke. Og Stortinget var heller ikke tilpasset kvinner og slettet ikke småbarnsmødre. Nå hadde Sissel Rønnebæk og Anne-Lise Bakken noen år før jeg kom inn bidratt til at det var et rum nede i kjelleretasjen på Stortinget. Det var jo en revolution, men husk på at det var bare to år tidligere at jeg satt i styre for rådet for utviklingshjelp. Og det var en representant for næringslivet som så misbeligende på mig når jeg kom inn med min to uker gamle baby. Rettet seg opp ryggen og sa, ja, i min tid hadde vi barnepiker til slikt. Så husk på ja. dette var 80-tallet, altså. Og de holdningene hade du i hele det politiske miljøet.
0: Når jeg spør deg om hvordan det var å være mamma på Stortinget, det er det jo bare kvinner som får et spørsmål om hvordan det er å være forelder. Men, men, men likevel, hvordan ble det sett på da? Du nevner litt dette med at man burde heller hatt barnepike, men lot sig seg forene. Hvordan gjorde du det? Det lot seg forene.
1: Jeg hadde to små barn. Jeg, når jeg plutselig den 9. maj i 1986 ble stortingsrepresentant. Og jeg hentet dem ofte i barnhagen Og tog dem med ned på Stortinget Slik at de var sammen med mig Ute over sen ettermiddag Jeg kan jo gi deg et eksempel Jeg eh, hadde med meg Julie Bård yngste eh, Og hun begynte å hoppe på I eh, vandrehallen Der er det noen ruter på gulvet og da ble jeg innkalt på teppet til daværende stortingspresident Joe Benkov og sa at det var uverdig for Stortinget og gav vite om noen stortingspresident eller medlem av presidentskap idag dag hadde på at det var noen unger som lekte i vandrehallen i Stortinget. Så det går fremover. Men så kom det også en del unge pappaer etter hvert. Det tror jeg er veldig viktig, fordi det kom unge menn som også hadde med sig barn inn på Stortinget.
0: Marit Nybak, de siste årene så har du vært første vicepresident på Stortinget. Du har hatt viktige posisjoner som å lede forsvarskomiteen. Du har vært nestleder i utenrikskomiteen. For om det har vært mange kvinner på Stortinget, så har mange av lederposisjonene der vært besatt av menn, som det å være stortingspresident. Men i 1993 så fikk en kvinne denne oppgaven for første gang i historien, og det var Kirsti Kolle Grøndal fra Arbeiderpartiet. Hun tok over etter Jo Benkov. Denne plassen har inntil i dag vært forbeholdt men, Menn med lang fartstid på Stortinget, og derfor oftest eldre menn. I formiddag sto kontoret tomt. Kirsti Kolle Grøndal satt fortsatt på vicepresidentens kontor, der journalister kom og gikk for å intervjue hunden som om få timer skulle velges det landets første kvinnelige stortingspresident. Det ble avgitt i allt 163 stemmer, for Kirsti Kolle Grøndal ble avgitt 148 stemmer, 15 sedler var blanke. Kirsti Kolde er dermed valgt til Stortingets president. Det var i 1993, og... Marit Nybak, hvor viktig var det at Kirsti Kolde-Grøndal ble stortingspresident?
1: Det var uh, utrolig viktig at hun ble stortingspresident og uh, ledet et presidentskap som tog på alvor å reformere Stortinget slik at det var mulig å være småvarensforeldre uh, i huset. Ja, hva gjorde hun helt hun, konkret? Uh, i, altså hun og hennes presidentskap bidro til at de lange nattmøtene som jo var liksom hele mai og juni og hele november og, og, og december. Og ikke, de de ble det slutt på Og ikke bare det, men i, i begynnelsen av perioden jeg var på Stortinget Så hadde vi til og med komiteemøter utover natta altså det, Vi saksbehandlet i komiteene Og jeg husker at vi satt med universitetsloven så, Sånn halv tre om natta, ikke sant? I kirkeutdanningen og Det gjorde hun slutt på og hun grejde det, ikke sant? Eller det, hennes presidentskap, under hennes ganske myndige ledelse. Kirsti Kolde Grøndal er en myndig dame, og det tror jeg var veldig viktig. Og så kom det en myndig dame til, som heter Gro Arlem Bruntland. Det var også veldig viktig, og ø, hun og hennes regering satt jo i gang med alle disse reformene som vi hade pushet på fra jentene i stortingsgruppa. Og jeg har lyst fram en kvinne til, fordi hun som da var familie- og likestillingsminister, Grete Berge, hun iverksatte jo, hun implementerte jo dette. Altså hun sørget for å få til uh, denne barnehageutbyggingen. Uh, det var jo en skandale egentlig at Norge, av alle land i verden, lå bakest i Europa når det gjaldt barnehagedekning. Og Grete Berge satt også i gang en process for å øke svangerskapspermisjon. Og, og det inkluderte jo etter hvert en diskussion, om at vi skulle ha pappa-permisjon, sant? I tillegg til mamma -permisjon.
0: Marie Nebbak, jeg har sett bilda deg hvor du har stått foran maleriet av den aller første kvinnen på Stortinget Anna Rogstad, ja. som møtte som var første gang i 1911. Og nå blir jo du en del av historien for du har ikke tatt gjenvalg og nå er din eh, tid på Stortinget over. Eh, 31 år ingen andre har kvinner eller andre har sittet så lenge som deg.
1: Er du stolt? Ja, i ettertid så er jeg vel det. Det har varit hardt arbeid, det har vært veldig morsomt. Jeg har fått være med på veldig viktige historiske øyeblikk og, og, og utvikling av velferdsstaten gjennom de tredje årene, men ikke minst likestillingsutviklingen. Og så er det jo en del dramatik jeg har vært med på. Blant annet hovedflyplassen. Skulle den ligge på Hurum? Skulle den ligge på Gaidemond? Eller var det et tredje sted? Jeg tror de færreste er klar over hvor dramatisk det var, hvor mye makt som ble brukt. Og man fikk jo da ø, denne flyplassen på Gardermoen, og det falt sammen med at vi skulle ha OL på Lillehammer, og det ble også bygget brede veier nordover. Ikke sant? Så dette, dette hørt jo litt sammen da.
0: Store saker som du tar med deg ja. videre ut ja. av Stortinget som minner. Marit Nybak, takk for besøket i Eko-helg. Lykke til med livet utenfor Stortinget. Tusen takk. Du kan høre Eko når det passer deg. Last ned Eko som podcast.
1: nrk.no-podcast